0: Estás escuchando Reptileando, yo soy Roth y bienvenido de vuelta a este podcast. Para este episodio quisiera eh, rápidamente recordar que el IFT, que es el Instituto Federal de Comunicaciones, extendió la consulta hasta el 13 de abril, así que ya lo saben. Entren a salvemosinternet.mx para eh, pues, revisar todos estos puntos eh, que son importantes para todos, y poder dejar sus comentarios eh, al IFT para que no se pase esta ley y que todo siga en el internet como lo venimos manejando desde que inició. Esto es una, más un recordatorio. Y pasando a otros temas, eh, alejándonos del tema del virus y todo esto, quisiera eh, Más que nada Recomendar algunas cosas Y comentarles algunos detalles Que viví hace un, unas, un par de semanas O más eh, realizé un viaje eh, Para visitar a mi hermana En San Francisco, California eh, Bueno, más bien Sí, San Francisco, California Pero más bien está situada en San José Que estuvo increíble eh, Por las razones ya teníamos Más de un año y medio que no nos veíamos Y, eh, y pues la verdad es que siempre el reencontrarse con, con la familia y aparte de que mi hermana y yo tenemos este un bonding de muchísimas cosas eh, eh, muy similares eh, fue increíble conocer eh, su, su grupo de pues, su grupo de amigos y este su casa y todo el, todas las cosas que, que había estado haciendo eh, fue pues increíble poderla ver y más eh, Sabiendo que, bueno, sin saber que todo este tema iba a pasar. Entonces, pues la verdad, fue una gran oportunidad de verla. Eh, tomando un saludo, ga Y pues de ahí nos fuimos. Eh, una de las cosas que hicimos eh, fue... Eh, Tenemos ganas de conocer Portland, en Oregon. Entonces, nos lanzamos a, a esta ciudad. Que una de las primeras cosas que hicimos fue... Eh, ...visitar eh, una librería que resulta ser la librería independiente más grande del mundo. Se encuentra justo en, en Downtown de Portland. Eh, inició en Chicago en 1970. Eh, Powell City of Books, desde, desde su, su año que se abrió en, en 1970 en Chicago. De ahí se, se abrió en, justo donde se ubica actualmente, en Downtown, en el 71... Y actualmente su inventario excede de más de 2 millones de volúmenes Y más de 500 eventos de autor al año Justo el día que estábamos ahí había este, una firma de libros Y bastante gente ahí Y pues es una librería impresionante Aparte de que tiene este, pues obviamente millones de libros eh, Hacen historias para niños, talleres de escritura Demostraciones de juegos, club de lectura hay cuatro tiendas y una pequeña tienda más en el aeropuerto. Todas están en Portland, no hay en ningún otro lado. Y de verdad sí sí quedé impactado. Este tipo de, de librerías, aparte que tiene artículos de papelería y otras cosas más, encuentras el libro que quieras. Este Y otra, otra cosa muy importante es que estos cuates también tienen eh, libros usados. Y, y eso fue una de las cosas que, pues, la verdad, valoré mucho. Porque, pues, ya con, con, con Amazon, incluso estuve haciendo los cálculos. Así de, si me lo compraba de una vez algún libro de los que vi, que ya tenía rato que tenía muchas ganas de comprarme algunos de esos títulos. Encontré muchísimos de los libros que quería. Y al final, bueno, pues, con Amazon, este, pues, me salía prácticamente igual y no lo tenía que estar cargando. Entonces... Pero lo que sí encontré eh, fue, fue un par de joyas en excelentes condiciones. Y una de las joyas que me llevé fue Exploring the Graphic Arts de un, una edición, la tengo exactamente aquí, de $1,457. Y está en perfectas condiciones. Me costó aproximadamente $5 dólares. Eh... Pues es un libro que detalla pues como todo el nacimiento de la industria de los gráficos. Eh, cuando inició con los libros, grabado y demás. Está en excelentes condiciones. La verdad es que sí, ese libro lo vi y me lo tenía que llevar. Y también me conseguí otro librito. De Linotype Collection. Eh, obviamente de Linotype. Y este, pues es un es pues la colección de, de tipografías de esta marca de 1989. Igualmente en excelentes condiciones. Y ese, ese libro me lo. Creo que este me costó creo que 3 dólares. Este, había muchísima variedad de libros que me hubiera gustado traer. Pero estas son dos joyitas que no podría dejar ir. ...que aparte pues del precio, este, son libros que va a ser muy difícil volverlos a encontrar. Entonces, este, pues sí, eh, también es una librería que tiene una cafetería pequeña, no es muy grande... Este, al, al, ...a la magnitud de, de realmente de la librería en, en general... Pero este algo que valdría checar la pena es entrar a, a su página internet. También se pueden hacer envíos para poder vender tus libros y comprar incluso eh, pues los libros online. Obviamente ahorita en la situación que estamos, pues están cerradas sus tiendas para recibir y envíos. Pero próximamente pues este, no estaría de más checar y que se den una vuelta si están por ahí. Porque es una de las cosas que vale más la pena. Y que cualquier persona de los que viven en Portland te va a decir que es un most de las cosas que tienes que hacer. Entonces, este pues les quería comentar una parte de eso. De ahí también nos fuimos a dar la vuelta al Portland Art Museum, que también es bastante grande. Y de ahí había un par de, de obras que me llamaron mucho la atención. este Que obviamente también tenían pues eh, un bonet... Eh, un Basquiat, eh, que, que obviamente nunca había visto. Eh, pero de las, de las obras que más me gustaron, primero fue una obra de Sue Williams, de una a, a, autora, artista americana de 1954, que tenía una obra que se llama Festival Phalange on the Green. De 1997. Hecha en óleos y acrílicos. Increíble. Parecía una obra de estos tiempos. Así podría ser una obra de estos tiempos. Subiré obviamente todavía estas, estas imágenes a el blog. Para que puedan darle un, una checadita. Pero esta es una de las obras que más me llamó la atención. Y otra obra que me gustó. También mucho, o sea, sí, sí vi varias cosas, pero porque sí estuvimos, yo creo que son unas cinco horas a lo mejor ahí. Fue una de Lynn Aldrich, eh, la obra se llama Biophilia, desde el 2007, eh, justo está ahorita en el, en el Portland Museum de Oregon, y es una obra llena, este, construida de esponjas, eh, guantes, de... Eh, cepillos para lavar el baño y mil cosas. Tiene, son de esas obras que te dan ganas de aventarte encima. Esta obra eh, tiene una gran colección y vale la pena este, ver eh, más de este artista. E incluso pues, dejaré más información en el, en, el, en el blog para que puedan ver. Incluso voy a subir ahí algunas de las fotos con las referencias. Eh, otras de las cosas que también vimos ahí fue la... Bueno, había una exposición de eh, carteles americanos publicados en 1890 y había un gran parecido con tendencias de las que se están utilizando ahora en, eh, en carteles ilustrados, más como geek posters para bandas, de los cuales este, sí saqué ahí algunas fotos de referencia que me impactaban... Pues obviamente hay muchos artistas que se están tomando referencias de esta época. Y en tonalidades, impresiones. Tipos de acabado. Eh, duotonos. Eh, Etcétera. Entonces subiré esto más adelante en el blog. Porque, pues si esto es. algo demasiado gráfico que se necesita ver. Entonces lo voy a subir al, al blog para que puedan echarle un ojo. Y de ahí, bueno, pues este. También eh, me había escrito con Lisa Condon, que es una ilustradora eh, y tiene su estudio en eh, basado ahí en Portland. Eh, entonces la fuimos a buscar. Eh, ella abre su estudio, tienda los martes y los jueves. Ajá. Martes y jueves de, de bueno, ya lo no recuerdo, pero creo que es de 2 a 5, algo así. Y el martes pues acabamos de llegar, no nos daba tiempo de ir a verla, pero este, nos lanzamos el jueves y justo este, llegamos, que la verdad no estaba tan fácil de llegar. Sí, sí, es como una zona industrial a donde están este, todos los estudios y demás. Eh, es como más como warehouses así de, de, de papelería, fábricas y todo, pero hay una sección en esa parte en Portland donde hay varios estudios de diseño. Y realmente pues quería conocerla y conocer este, su tienda, igual platicar un poco con ella. Eh, lamentablemente eh, pues la encontramos cerrada porque pues, ahorita Lisa está complicada de salud y estaba en unas quimioterapias, no sentía bien y pues ese día justo cerró la tienda. Entonces, me, pues ya, ni hablar. Eh, le mandamos un saludo y que se recupere pronto, que esté mucho mejor. De hecho ya cerró la, el estudio y la tienda este, física, la, prácticamente la, la cerró ya eh, definitivamente porque pues yo creo que ahorita está más con el tema de envíos y estar en casa recuperándose. Bueno, de todas formas este, pues estaré dejando eh, referencias de su trabajo y de su cómo encontrar su, su contenido bueno, de ahí este, pues fue pues básicamente estar rondando en, en la ciudad. Tiene muchísimos letreros eh, increíbles, tipográficos, luminosos, neón y eh, de, de esta época eh, en la que la tipografía este, abarcaba mucho. Voy a subir bastantes referencias en una galería pequeña y en el blog para que puedan ver varias cosas de lo que estuve encontrando me, me la pasé cazando estos letreros este, la verdad sí soy este, muy fan de este tipo de cosas y otra de las cosas en las que esta ciudad es muy reconocida es aparte de que tiene una montaña que es el, el Monte Hood que está increíble y la gente luego va ahí a, a esquiar o a, a hacer algunas cosas es muy conocida por microcerveceras estas este... Pues cervezas artesanales. Hay infinidad de lugares increíbles con unas cervezas. Si, si son de los que les gusta probar cerveza artesanal, pues es un lugar eh, preciso para para ir a degustar todo este tipo de cosas. Y la otra, pues es el café. También hay millones de cafeterías eh, artesanales e independientes en las que, pues sí... Eh, tienen este café de alta calidad y manejan diferentes este, estilos de, de preparado. Una de mis favoritas, o diría mi favorita, fue la de Stomptown. Que fuimos a la base madre a ver todo el proceso del café en la que tenían. Y justo ahí pues, incluso también venden eh, artículos de la misma marca ...que son creados por Lanz... ...un estudio pequeño que está en Austin... ...este... ...ellos... ...hacen... ...han hecho los últimos diseños de las botellas... ...que están increíbles... ...y de, o sea, de las botellas grandes de... ...de Cold Brew, ...y de un par de... Este, ...bueno, de, también del café en bolsa... ...y todo, todos los contenidos también de botellas pequeñas... ...y manejan un diseño que para mí es bastante... ...bastante atinado... Eh, Stomptown siempre ha tenido un diseño bastante atineado Pero ahora que ya están retomando el, el diseño con, con Land Que este, es este estudio de diseño que les platico en Austin Pues oh, se acercó totalmente todavía más a lo que visualmente les hacía falta Y pues bueno, pues también recomendado por la marca visualmente Que es lo que me atrajo pero el sabor del café también es espectacular. Este Y de ahí, platicando un poquito más, también quería acercarme a, a, al tema musical. También por Lann llegan muchísimas bandas de música. Es una ciudad pues muy joven, muy creativa. Eh, tiene millones de estudios de diseño independientes. Eh, también ahí se encuentran las oficinas de Nike. También ahí está... Eh, el creador de Field Notes Que es eh, Aaron Dreplin Y él eh, También lo fuimos a buscar Él tuvo una pop-up store En Downtown eh, Pero por pues, una pequeña este, época O tiempo limitado Ya no tiene oficina igual este, Ya que pues esto, esto, Esta tendencia de tener oficinas pues Poco a poco se está acabando Ya la mayoría de personas están trabajando O directamente en sus casas siendo este, diseñadores pues bastante famosos, trabajan en sus casas o trabajan en coworkings o se la pasan en gira. Entonces, pues, eh, esto también hace que esta ciudad sea bastante joven. Entonces, de música llega muchísima música. Entramos a una disquera, que es, bueno, disquera tienda, y se llama Tender Loving Empire. Ellos están igualmente en Downtown y... Ahí este, platicando con, con el DJ de, de los que están este, encargados de la tienda eh, Fue como, queremos ir a un concierto hoy Porque aparte también hay conciertos casi todos los días Y justamente ese día tocaba Blackwater, Holy Light Que es una banda de Portland De eh, Heavy, Psycho, este, high, Psychedelic este, Bastante bueno este, justo ahí tienen ahí una prueba de so una cabina de sonido donde puede estar probando viniles. Y justamente me prestó ahí los audífonos para estar escuchando un poquito de esta banda. Muy, muy buena. Justamente ya no había boletos. Tenían sold out dos fechas seguidas. Eh, pues siendo ahorita una de las bandas más populares en Portland. Se la recomiendo completamente si les gusta todo este tema de música psicodélica rock, grunge, algo así un poco grunge este, es una banda de puras mujeres me parece que son cinco y eh, su último álbum fue el 2019 que fue el que escuché yo, tienen dos álbumes y ya los escuché a los dos y muy recomendable lamentablemente así sí queríamos este, pues, colarnos ahí en el concierto y esto y ya era imposible entonces conseguimos entradas para otro para otro concierto que ahorita les platico, pero de ahí este, le pregunto, o sea, si sí tenían millones de discos, estuve escuchando un par, de ahí le pregunté, recomiéndame los dos mejores discos que está ahorita representando tu disquera y fue una de Ural Thomas and the Pain, este, este músico que pues ya ha tocado y colaborado con Stevie Wonder, con James Brown, con Mick Jagger. Eh, esta, este disco que se llama The Right Time Es de R&B and Soul Está increíble Es un disco que desde inicio a fin No te puedes perder eh, Creo que desde que llegué Es lo que he estado escuchando Junto con también con Bueno, es más bien He estado escuchando estos tres discos que les voy a comentar Junto con el de Blackwater, Holy Light este Pero de Ural Thomas and the Pain Siento que eh, podría sentir que estás en una película de Tarantino, de, en algún modo. Está muy bueno este disco, lo recomiendo. Tiene sus altos, sus bajos, pero es un disco súper bueno para trabajar, para estar echando eh, el chill, para estar en el coche. Creo que es como de esos discos que cabe en cualquier situación. Lo recomiendo totalmente. Dejaré la descripción incluso también ahí en el, en el podcast. Como todo, ¿no? Eh, y el tercer disco es ilabamba No sé si han escuchado de. Eh, Lucenela eh, Luz Elena Mendoza. Este. De familia mexicana. Canta en español. Su disco está increíble. Es alternativo, experimental, indie. Eh, tiene una vibra. Este. muy, muy alegre, muy profunda. Eh, trae un look, está morra este Muy original eh, Incluso la ilustración de, de, de la portada También está increíble El concepto de esta morra Está muy loco eh, También pues se lo recomiendo este, Seguramente ya han escuchado de ella Porque también pues ha, ha jalado a México Bastantes veces Y ha tenido sus giras latinoamericanas Y en Estados Unidos alrededor pero bueno, esos tres discos fueron los con los que me quedé eh, de, de este viaje y se los, se los rolo de ahí pues conseguimos entradas, como les, como les comentaba en, en un lugar que está el noreste de Portland que eh, fue construido como 1914 este, antes era una organización católica, entonces parece iglesia y es un venio obra de música desde el 2004 con una capacidad aproximadamente como si fuera un plaza condesa. Entonces es un lugar muy, muy bueno para ver una banda. Son de esos, de esos conciertos en los que estás ahí enfrente. Y nos tocó ver a Drama. Este eh, dúo electrónica Dance de Chicago presentando su álbum Dance Without Me. Estuvo muy bueno. La verdad es que esta morra canta... No igual, sino idéntico al disco Traen una presentación de visuales Muy sencilla Pero muy, muy fina Y igual A ver si me puedo subir este, pues Un par de videos o una, una foto ahí de, del lugar, del venue El venue se llama eh, Wonder Ballroom este, Increíble Increíble este, Pues ahí estuvimos eh, Echando la chelita Y uno que otro trago y pues valió la pena. es Son de esas cosas que hay que probar en cualquier ciudad, ¿no? Un conciertito, la chela, la comida, unos libros y lo que sea de que esté de paso. Y bueno, pues obviamente también de comida, pues eh, tradicional, brisket, comida Thai. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, Había un, un restaurante peruano que desde el diseño este y todo, su, su identidad también me pareció... Bastante ad hoc, que era, se llama lechón, es igual Stand Downtown. Eh, igual dejaré alguna referencia. Eh, las famosísimas Voodoo Donuts, este y, al, y unos helados que se llaman Salt and Straw. Que, que incluso también el, el, el interiorismo de este lugar es este el techo y todo está forrado eh, de como si fuera un, como si fuera material como de cono, este, como de waffle. Y obviamente entras y huele a un mundo de chocolate ahí. Pues, este fue un viaje que hicimos. Este, básicamente, esto fue muy eh, rápido, pero recomendando como unos highlights de, de, de lo que pasó en el viaje y detalles que están bien chidos, que igual, este, pues no necesariamente estando ahí, sino que podrían visitar las páginas y ver las referencias, porque la verdad están muy chidas lo dejaré un poco más detallado con, con fotografías, los links y algunas fotos de las que yo tomé también, eh, de los letreros pues sí tengo varias, Estas son cosas que siempre en todos lados he estado tomando entonces pues bueno, esto fue este un highlight de la ciudad de Portland que estuvo muy bueno el viajecito con unos detalles y más que nada pues fue increíble ver a mi hermana una vez más pues eh, gracias por estar escuchando, he recibido comentarios, eh, cualquier eh, cosa que, que tengan duda, comentario y sugerencia, búsquenme directamente en redes sociales, estoy en todas las redes sociales como eh, Rod Sarain, más bien, literal. ¿No? entonces arroba rotsarain cualquier red social, si quieren algún mensaje directo a mi correo también es rotsarain y directamente en la página rotsarain.com diagonal podcast y ahí está todo el tema de Reptileando, muchísimas gracias por estar dándole seguimiento a los episodios eh, es momento de estar este, pues en casa pero no hay que evitarnos, hay que estar hay que estar preparados Hay que estar eh, motivados Y hay que estar ocupados Entonces pues yo eh, intentaré estar subiendo más contenido Hay que estar comunicándonos Y muchísimas gracias María este, Pues muchísimo bien al podcast Y para seguir eh, subiendo estos contenidos Que le den follow al podcast Si conocen a alguien que le pueda gustar este contenido También este, pues eh, poderlo eh, compartir y si pueden hacer una recomendación en Apple Podcast, se los agradecería. Eso va a servir mucho de que tenga mejores analíticas en, y, subi, y estar subiendo a este, de nivel en, en los rankings de, de los podcasts. Esto me ayuda más que nada a que yo vea eh, qué tanto le está gustando y me ayuda a mejorar los contenidos para seguir este, pues permaneciendo aquí en contacto con ustedes y regalando de las cosas que a mí me están gustando, me, ap me apasiona y, y pues compartiéndola con todos ustedes, ¿vale? Buenísimo, yo soy Rod, una vez más mil gracias y que estén bien, nos vemos en el siguiente episodio de Reptiliando. Bye bye.